0: Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs dans le monde entier. Nous ne nous connaissons pas tous, mais nous nous retrouverons tous ensemble. Nous l'espérons en tout cas. Pour fêter la Pâque avec Christ. Et pour boire ce vin nouveau avec Christ. Amen. 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 Hmm. Je vous propose aujourd'hui de préparer la Pâque qui vient. Dans quelques jours, selon le calendrier, nous allons, nous allons fêter la Pâque. Et il y a une préparation, il y a une préparation et des directives que Dieu a données premièrement aux enfants d'Israël pour Dès l'établissement de la Pâque. Et donc, euh, les personnes qui n'étaient pas circoncises ne pouvaient pas manger la Pâque. Mais l'étranger pouvait manger la Pâque. Seulement, il fallait qu'il soit circoncis. Là, nous parlons ici de la circoncision de chair. Nous savons aujourd'hui, par Jésus-Christ, qu'il s'agit de la circoncision de cœur, bien entendu. Mais malgré tout, il fallait un symbole, il fallait le faire quand même. Donc nous allons voir une histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Nous allons voir une coutume de l'époque, une coutume concernant la Pâque. Une coutume qui a concerné notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on va aller dans un temps où il n'a pas été reconnu qu'en réalité, la Pâque, c'était lui. Que l'accomplissement de la Pâque, c'était lui-même. Donc allons dans Jean chapitre 18. On va aller directement au, au verset. On va aller directement au verset 28. Donc nous serons dans les événements juste après que Pierre et renié le Seigneur trois fois. Et on arrive au verset 28. « Ils mènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. Or, c'était le matin. Et eux-mêmes, ils n'entrèrent pas au prétoire. Eux-mêmes, c'est-à-dire les Juifs, ceux qui ont accusé Jésus, ceux qui l'ont amené au prétoire. » Et eux-mêmes, ils n'entrèrent pas au prétoire, au prétoire afin qu'ils ne fussent pas souillés, mais qu'ils puissent manger la Pâque. Selon la loi, nous savons que nous ne pouvons pas manger la Pâque si nous ne sommes pas euh, circoncis de chair. On se met au temps de la loi, hein, d'accord et, et donc, euh, depuis que la loi a été établie jusqu'au temps où nous lisons, c'est ajouté diverses coutumes. Diverses choses, comme les tilates, c'est-à-dire les, les, les ablutions, euh, le lavage de mains, etc. Diverses choses qui pour éviter que l'individu soit souillé, afin qu'il puisse manger la Pâque, qu'il soit trouvé digne de manger la Pâque. Et pour ne pas être souillé, il faut aussi ne pas être en contact avec les nations, avec ceux qui ne sont pas juifs. Sinon, on peut pas manger la Pâque. Au verset 29, Pilate, donc, sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent et lui dirent, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'eussions pas livré. » Pilate, donc, leur dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs, donc, lui dirent, « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne, afin que fût accomplie la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir. » Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Dis-tu ceci de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis juif, moi Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate, donc, dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis que moi, je suis roi. Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde. Afin de rendre témoignage à la vérité, quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs et il leur dit « Moi, je ne trouve aucun crime en lui, mais vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils s'écrièrent donc tous encore, disant « Non, pas celui-ci, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. il y avait une coutume. La coutume était de relâcher. C'est une bonne coutume de relâcher quelqu'un de la prison, n'est-ce pas? Oui. C'est quelque chose de bon. Cette coutume nous rappelle simplement le peuple d'Israël qui a été relâché du pays d'Égypte. N'est-ce pas? Puisque c'est à ce moment-là que la Pâque a été instituée et ce n'est on peut toujours continuer les coutumes les coutumes religieuses et ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire et donc eux ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train de faire. Et nous, il faut qu'on fasse attention qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de faire. Nous aussi, nous devons nous préparer pour la nouvelle Pâque. Pas celle qui vient dans sept jours, celle qui vient à l'heure que le monde ne connaît pas. Cette Pâque qui est Jésus-Christ et qui revient bientôt. Nous devons nous préparer. Et pour se préparer, en ce temps-là, il fallait pas que du vieux levain soit trouvé dans la maison. Il fallait le faire sortir de la maison. Il fallait, et encore aujourd'hui, chez certains, la maison est nettoyée de fond en comble. Quand je dis chez certains, je parle de nos cousins juifs. La maison est nettoyée, nettoyée avant Shabbat, nettoyée, nettoyée avant la Pâque, avant Pessah, pour que tout soit propre, nickel, pour pouvoir bien installer la table, qu'elle soit bien propre avec tout ce qu'il faut sur la table pour le céder, pour le repas. Nous, nous comprenons que le vieux levain, c'est l'hypocrisie, le vieux levain, c'est le péché qu'est en nous. Et cependant, nous ne pouvons pas, nous n'allons pas mépriser et regarder de haut ce que les juifs font, car ce qui leur a été donné, a une explication pour nous, et donc nous avons à le faire. Et donc nous avons aussi également à rechercher le vieux levain chez nous, dans notre cœur. Car il y a du vieux levain, et il faut le rechercher, et il faut fouiller, et il faut l'enlever. Alors, effectivement, nous pourrons manger la Pâque. La nouvelle, la vraie, l'accomplit. Mais malgré tout, il y a des coutumes qui sont bonnes. Relâcher quelqu'un d'une prison en signe d'un relâchement des esclaves des israélites quand ils étaient en Égypte, c'est une bonne coutume. Pas de problème. Sauf qu'ils n'ont pas relâché celui qu'il fallait. Nous, nous savons qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient voilés et parce que la parole de Dieu devait s'accomplir et qu'il fallait que Jésus-Christ comme il a été écrit dans le prophète Esaïe 53, il devait souffrir pour nous. Et c'est pour ceci qu'il a été envoyé, comme il est écrit dans le verset 37. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde. Donc ça c'est la première étape. L'étape, Il y a une étape où on doit préparer, on doit se préparer se préparer pour la Pâque. La, la Pâque est une bonne coutume aussi, qui est un calendrier que, que nous, nous, nous acceptons, nous pratiquons. Pas de problème. Nous pouvons même donner du chocolat aussi à, à nos enfants. Ce n'est pas interdit, c'est bien, il n'y a pas de souci. Simplement, il ne faut pas oublier ce que signifie pleinement et concrètement la Pâque pour nous, Jésus-Christ, qui a été immolé pour nous. Et donc ne pas oublier que nous devons rechercher sans cesse chaque jour, chaque jour, le vieux levain vin nous, chaque jour, afin d'être prêt. De la même manière, je chante le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, je chante à Dieu et je suis préparé, je suis déjà prêt le dimanche. Si je me prépare cinq minutes avant, c'est compliqué. Et ça se voit, ça s'entend. Pareil pour la prière. Quelqu'un veut-il être un homme ou une femme de prière Qu'il prie, qu'il n'attende pas quoi que ce soit, qu'il prie dès maintenant, aujourd'hui. N'attends pas dimanche. Quelqu'un veut connaître la parole de Dieu, qu'il la mange, qu'il la lise. Chaque jour que le soleil se lève, qu'il le fasse. Et il verra son amour grandir pour la parole, son amour grandir pour son Seigneur, pour son Sauveur. Qu'il n'attende pas dimanche. C'est une bonne coutume malgré tout de se réunir. Chaque dimanche ensemble. C'est quelque chose qui est bon. À partir du moment où la compréhension est bien accomplie dans nos esprits, dans nos cœurs, de ce que nous faisons. Il y a quelque chose de glorieux à persévérer et à supporter les épreuves au nom de Jésus-Christ à cause du nom de Christ qui est sur nous de persévérer dans la prière, persévérer dans la parole, persévérer, persévérer. Parce que oui, notre délivrance arrive bientôt. Oui, notre Pâques revient à la vraie, elle revient. Elle revient bientôt. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons. Je me prépare en fonction de moi-même, pas en fonction de... Mon frère, ma soeur, mon mari, mon, mon enfant, ou... chacun regarde par, par lui-même. Et chacun, en faisant cela, va encourager son prochain à faire de même. Nous ne sommes pas tous au même stade, mais nous pouvons tous, par notre comportement, nous encourager les uns les autres. Ou bien nous décourager. On choisit le chemin, la voie qu'on veut suivre. Le Seigneur nous dit ce matin de plutôt nous encourager les uns les autres par notre comportement, par le fait que chacun personnellement recherche le vieux levain qui est en lui afin d'ôter et de pouvoir être trouvé digne de ne pas être souillé, de pouvoir être trouvé digne de manger cette nouvelle pâque. Quand nous le faisons, quand nous nous sanctifions, l'Éternel nous sanctifie. Et si on ne le fait pas, c'est pour ça que Jésus dit « Celui qui est saint, se sanctifie encore. » C'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose. On doit faire notre part. On doit se sanctifier. Et lorsqu'on le fait, qu'on ne croit pas que c'est par notre propre justice qu'on va être sauvé. C'est pour ça que l'Éternel dit « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et pour qu'ils nous sanctifient, on doit faire notre part. On va aller au verset 19, au chapitre 19. Pardon. Au chapitre 19, donc juste avant le chapitre 19, on sait qu'ils ont demandé à ce que Barabbas soit relâché, selon leur coutume. Barabbas était un brigand contrairement à Jésus. Voyons ce qui est arrivé à Jésus. Verset 1er, chapitre 19. « Alors donc, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et vinrent à lui et dirent Salut, roi des Juifs !» Et lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus donc sortit dehors portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit, voici l'homme. Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent disant, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous. Et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de crime en lui. Pilate ne veut pas être responsable. Il veut avoir les, les mains innocentes du sang de Jésus. Les Juifs lui répondirent Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir car il s'est fait fils de Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé. On a humilié Jésus, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a mis un vêtement de pourpre qui tire vers le rouge, le pourpre ça tire vers le rouge, pour ceux qui connaissent bien les couleurs, on a des artistes parmi nous, nous allons voir ce qu'est véritablement ceux qui n'ont pas compris ce qu'ils ont fait. Mais nous allons voir dans quelques instants qu'effectivement, Dieu a tout dans sa main. Tout est dans sa main. Et il contrôle tout, il dirige tout, il est souverain de manière absolue sur tout ce qui se passe dans ce monde. Il faut que les... Je vais faire un petit interlude. J'ai un frère qui me qui me parle souvent et quand il me parle de ce virus il me parle que c'est l'ennemi il y a des gens comme ça ils voient l'ennemi partout l'ennemi qui attaque l'église l'ennemi par-ci l'ennemi par là mais vous vous rappelez que quand Job a été malade L'autorisation lui a été donnée à Satan. Et Dieu a dit, ne touche pas sa vie. La souveraineté qu'au-dessus de tout, même du mal, c'est Dieu. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Et quand Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et il y a un fruit qui doit sortir de ça. Au jour du bonheur, du bonheur, on se réjouit. Au jour du malheur, on réfléchit. Vous trouverez ça dans les livres de proverbes. On réfléchit. Réfléchir, ça ne signifie pas de parler, 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 à tout va. Diffuser des choses complètement folles, parfois. Comme si on avait, nous, êtres humains, l'intelligence de comprendre, au millimètre près, tout ce qui se passe. On va revenir à notre histoire. Au chapitre 19, on a vu qu'ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête et un manteau de pourpre. Voyons voir ce que Dieu en a fait. Nous allons voir dans Apocalypse, au chapitre 19. Apocalypse, livre de la Révélation, chapitre 19. Et nous allons voir comme, euh, comment Jésus va revenir. puisque nous, nous savons, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, et nous disons que Jésus est ressuscité et qu'il revient bientôt. Est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Oui, mmh. oui. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus, que l'éternel, est souverain sur le temps et la manière dont Jésus doit revenir? Oui. oui. Donc du coup, on est tranquille. Pourvu qu'on reste attaché. Attaché à Christ. Attaché. Attaché à Christ. Apocalypse chapitre 19 au verset 11, nous allons voir comment Jésus va revenir. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. « Et ses yeux sont une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. » Et son nom s'appelle la parole de Dieu. La couronne d'épines s'est transformée en diadème. Le vêtement de pourpre s'est transformé en vêtement teinté de sang. Teinté de sang, non plus de son sang, mais du sang de ses ennemis. Car il y aura vengeance sur tous ceux qui ont été massacrés au nom de Jésus-Christ. Il y aura vengeance. L'éternel ne tient pas le coupable pour innocent. Verset 14 Et les armées qui sont dans, les, dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de fin lin et pur et une épée aiguë à deux tranchants. Sors de sa bouche afin qu'il en frappe les nations il n'est pas écrit afin qu'il caresse les nations afin qu'il raconte des douceurs aux nations des poésies des philosophies afin qu'il en frappe les nations et lui il les pètera avec une verge de fer ce n'est pas une verge en mousse, en polystyrène, de fer. Pour les désobéissants, ce n'est pas des verges en mousse qu'il faut, c'est des verges de fer. Et lui foule la coupe du vin, de la fureur, de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Celui en qui tu crois, celui à qui t'as donné ta vie, donné ton cœur, selon nos expressions dans l'Assemblée. C'est un vrai roi, un vrai seigneur, et il va régner, son règne n'a pas de fin. Et tous ceux pour lesquels ils ne veulent pas que le Seigneur règne sur eux, sur leur vie, ça va être terrible. Ça va être terrible. C'est la raison pour laquelle je vous laisserai lire la suite du chapitre. Mais en tout cas, La parole du jour nous demande de laisser Jésus véritablement régner en nous, premièrement. Nous ne nous occupons pas de savoir euh, et de vouloir qu'il règne chez l'autre. Et vous mettrez le prénom de qui vous voulez pour l'autre. Mais nous, premièrement, c'est déjà du travail. C'est un travail. C'est un travail de chaque jour. C'est pour ça que Dieu nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il nous connaît. Il connaît notre faiblesse. C'est un travail. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nos péchés, une fois pour toutes, oui. Mais maintenant, c'est un nous travail. On ne se tourne pas les pouces. Le sang qui a coulé à la croix, c'est un grand prix. Donc, ce qui signifie que je dois absolument faire tous mes efforts pour être accompli dans cette Pâque-là qui arrive et boire ce vin nouveau. Je dois faire tous mes efforts pour ne pas être trouvé avec les nations qui ne veulent pas que le Seigneur Jésus règne sur elles. Toi personnellement qui écoutes le message, tu dois savoir que et vouloir que Christ règne sur toi entièrement, entier. C'est la raison pour laquelle lorsque nous nous baptisons d'eau par immersion, nous trompons pas juste le petit doigt de pied, ou juste au genou, ou juste au rein seulement, mais c'est le corps tout entier. Et au fur et à mesure qu'on avance, on comprend ce que signifie tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ta force. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut une église qui ne soit pas souillée, qui ne soit pas prostituée par Babylone, par ce que représente Babylone, le système babylonien dans lequel nous vivons. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit le Seigneur. Et nous, nous sommes de ce monde nous le savons dans Jean 17 maintenant si je le sais ce doit être accompli en moi ce qui est connu dans mon esprit doit descendre au fond de mon cœur. je ne peux pas vivre comme vivent les nations comme vivent les païens penser comme les païens agir comme les païens en faisant cela, je démontrerai qu'en vérité, en définitive, je ne connais pas Dieu ou Dieu n'est pas en moi. C'est-à-dire pour conclure que je pourrais fêter la Pâque en nettoyant ma maison, prenant mon balai, en prenant connaissance même des traditions juives dans le bon sens du terme. De Comment doit-être le CDR, comment doit-être le repas, mettre tout sur la table, avoir la connaissance de ces choses. Mais je n'en aurai pas la profondeur, puisqu'en définitive, ces choses ne m'auraient pas changé, ne m'auront pas transformé. Donc, fêtons la Pâque. Gloire à Dieu. Fait-on-la bien. Fait-on-la bien. Fait-on-la très bien. C'est-à-dire que, au jour où tu entends la voix du Seigneur, tu vas arrêter d'endurcir ton cœur. Endurcir ton cœur, c'est-à-dire que de boucher tes oreilles. Tu ne dois pas rentrer dans la parole de Dieu qui est terrible, qui dit que il va agresser le cœur de ce peuple. Il va boucher leurs yeux pour ne pas qu'ils voient, dresser leur cœur pour ne pas qu'ils comprennent, de peur qu'ils se convertissent. C'est une parole terrible. Donc, oui, je vais nettoyer ma maison, préparer la Pâque, aller chercher mon agneau, pas de problème. Mais je vais aussi respecter ma femme, respecter mon mari, respecter mes enfants, mon voisin que Dieu a créé, les autorités que Dieu a placées, je vais les respecter, au lieu de les critiquer, moi qui serai à leur place, on tiendrait même pas à deux jours ou deux heures. D'accord On va commencer à accomplir parfaitement cette Pâque dans notre être tout entier. Chacun vis-à-vis -vis de soi-même. Et cela va nous être encourageant les uns vis-à-vis -vis des autres. Vous allez voir. Pourquoi ça va être encourageant? Parce que ça participera à notre transformation. Transformation. Et on pourra manger la pâte avec joie, avec la joie du Seigneur. C'est un message de vérité, un message qui n'est pas dur. Il n'est pas dur. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Pour ceux qui se sont engagés avec le Seigneur, ils sont venus à cette repentance. C'est pas la repentance d'un jour, c'est de tous les jours. Et au fur et à mesure, on a connu cette vérité-là. Et cette vérité-là, elle est censée nous transformer si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. S'il y a des choses anciennes chez toi, là, tu les prends et tu les jettes loin de toi. Tu renonces. Tu dois prendre position. Pour le péché, pour toutes sortes de choses, tu dois prendre position pour que tout ce qui est vieux, là, chez toi, là, Soit dégagé de toi, de ta maison. C'est l'histoire de la préparation de la Pâque. Il y a le côté extérieur, il y a le côté intérieur. Le fait que tu fasses une action à l'extérieur, cela doit rentrer à l'intérieur pour que tu deviennes cette nouvelle créature-là. Et le fait de manger la parole de Dieu, le fait de pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique, et te corriger toi-même, d'être... Il est important d'être... De se connaître soi-même, d'être honnête avec soi-même. Et tu dois parler à ton âme comme David parlait à son âme. C'est important. Là, c'est à titre personnel, chacun personnellement. Et Dieu parle aussi à l'Église dans son ensemble, où nous voyons lors des rencontres pastorales ou, ou d'autres événements que l'Éternel demande aux responsables d'Église aussi, aux Églises dans le monde entier, de rechercher le vieux levain, rechercher les fausses doctrines, rechercher tout ce qui est faux, tout ce qui fait lever la pâte, et comme le dit la parole, c'est juste un petit peu de le vin qui fait monter la pâte, un petit peu. Donc on peut pas être, euh, on est obligé d'être diligent. Moi qui parle et vous qui entendez. Et au sortir du message, nous restons joyeux parce que nous savons maintenant pourquoi le Seigneur nous laisse du temps nous savons pourquoi elle nous laisse du temps on ne doit pas se voir en, euh, tout beau euh, déjà prêt hein. non 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 notre conduite doit être sainte irréprochable, on doit se conduire avec tremblement on doit s'encourager les uns les autres nous pouvons voir des, des problématiques chez les uns chez les autres, très bien mais on ne s'arrête pas là on ne s'arrête pas là on doit se courager individuellement. Et les responsables d'église qui écoutent et qui regardent, eux doivent rechercher tout ce qui empoisonne le peuple, tout ce qui fait lever cette pâte. tout ce qui n'est pas marqué dans la parole de Dieu, que le Seigneur n'a pas demandé, qui se trouve dans l'église. Car le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous savez, hein, Il est préférable que nous, nous nous, nous réveillons euh, maintenant. C'est les nations, quand on touche à leur santé, quand la mort rôde, elles se réveillent, elles se découvrent des solidarités nouvelles. Et c'est une bonne chose. D'accord C'est très bien. Ils se réveillent. Et nous aussi, l'Église, on doit se réveiller. Et on doit ôter le vieux levain, les fausses doctrines. Et nous devions normalement mieux discerner ce qui se passe actuellement. Ou alors, on va continuer à faire comme les concitoyens de Noé. Et continuer à vivre comme avant. Je ne veux pas me laisser changer, Seigneur. Je suis bien comme ça. Je suis orgueilleux, ce n'est pas, pas grave. Tu es mort pour moi, tu as pris mes péchés pour moi, je pas besoin de changer. Ça, c'est un mensonge, un mensonge de Satan. Un mensonge de l'ennemi de ton âme. Tu dois être transformé. Tu dois travailler, faire ta part pour te laisser transformer. Mais n'oublie pas une chose, c'est que ton adversaire va... Faire porter tes regards sur ton prochain. Pas sur toi. <rire> non, non, pas sur toi. Ton prochain. Hmm. Faisons attention aux ruses du diable. Hein. Très important. On n'ignore pas quels sont ses desseins. La perdition de l'Église. Mais grâce à Dieu, il est vaincu au nom de Jésus. Et je sais que chacun de nous, nous allons nous réveiller, nous allons nous lever au nom de l'Éternel, détruire tous ces Goliaths qui sont devant nous, les Goliaths de nos vies, les montagnes. Tu as une montagne devant toi, bah tu vas lui parler comme tu dois lui parler. Qui es-tu Qui es-tu aux montagnes devant moi Qui es-tu si ta montagne, c'est ton mari ou ta femme, eh ben tu vas le traiter de cette, cette manière-là. Qui es-tu, montagne De manière concrète, ça veut dire que tu vas te lever, tu vas aller embrasser ta femme, ton mari, pardon, je t'aime, etc. Ça, c'est concret. C'est le concret, on n'en veut pas. Le concret, on n'en veut pas dans notre humanité. On veut qu'on nous raconte des poésies. On veut bien entendre que qui es-tu montagne devant moi Ça, ça, il ça, y a pas de problème. Maintenant, quand Dieu est précis et te dit d'aller demander pardon, là, il n'y a plus personne. C'est ça l'endurcissement du cœur. Quand Dieu te dit, prends ton téléphone, appelle ton frère et ta sœur, prends des nouvelles, il n'y a plus personne. On préfère une autre poésie. Donc, c'est un temps pour qu'on soit cohérent, chacun de nous. Dieu nous parle pas durement. Il nous demande simplement d'être cohérent. Chacun selon sa mesure, chacun selon ce qu'il est. Et que le vieux, le vin là, on le dégage de nos maisons au sens propre, au sens figuré. La maison, c'est notre corps. Nous le savons. Oui. C'est facile d'être religieux, c'est difficile d'être transformé. C'est difficile pour l'homme, vous inquiétez pas. Mais ce qui est difficile pour l'homme est possible à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons finir par la prière.